0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Irmão. Esperamos que Deus fale muito ao seu coração e que você aproveite essa mensagem. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, essa é a tua palavra, pai. O que eu te peço é que eu seja usado nas tuas mãos nessa noite como instrumento. E assim como o Senhor vem tocando a minha vida para querido, ele fala no meu coração, o Senhor possa tratar também a vida dos teus filhos, da tua igreja nessa noite. No nome de Jesus, que eu seja instrumento, pai. Me usa e fala com a tua amada igreja nessa noite. No nome de Jesus A igreja pode dizer amém? Eu tenho certeza que em algum dia Em algum determinado momento da tua vida Você já ouviu falar alguma coisa sobre esse versículo Sabe? E o tema confiança É um tema delicado Quando nós temos que o colocar em prática Fácil é na teoria falar sobre confiança Mas quem realmente confia em Deus? E pensando nesses versículos que nós acabamos de ler Me remete a um tema Me leva para um lugar Que confiar é diferente de esperançar Esperançar eu espero que aconteça algo Se não acontecer está tudo certo Era uma esperança Mas quando eu confio Eu entendo que algo melhor do que muitas vezes eu quero para mim Há de acontecer E quando nós entendemos o que Deus está cravando na palavra dEle. Significa, confia em mim e não se apoie no teu entendimento. Ou seja, o fato de confiar em mim te levará a lugares que você sequer imagina. E quando eu falo de te levar em um lugar que você sequer sonha ou imagina, muitas vezes esse lugar não será um lugar de morança, não será um lugar que você terá alegria. Mas ainda que você passe pelo deserto, quando nós confiamos em Deus, então nós temos entendimento. Que aquele deserto é para propagar o reino dele. É para propagar o amor dele. E é claro que a bondade dele, a misericórdia, vão nos sustentar durante aquele momento de luta. Consegue compreender a diferença de confiar e esperançar agora? E se eu te falar que você precisa não somente confiar, mas confiar de uma maneira que é incondicional. Incondicional. Nós entendemos que Ele nos ama de maneira incondicional. Ou seja, não tem uma condição para que Jesus, para que Deus nos ame. Ele simplesmente ama. A palavra dEle em João 3,16 diz que Ele envia o Seu Filho, o Seu único Filho, por conta desse amor incondicional. E Ele manda para quem? Para alguns? Para os irmãos do irmão? Para um grupo de pessoas? Não, é para quem? Para? Ele ama todos de maneira incondicional. E agora, quando eu falo que eu e a amada igreja do Senhor precisa confiar nele de maneira incondicional, como que você consegue imaginar isso? Como que você formula isso dentro da sua cabeça? Eu vou te ajudar, a, no nome de Jesus, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sair dessa igreja hoje, confiando nele de maneira incondicional. E quando eu falo em confiar em Deus de maneira incondicional, ou seja, eu não estou limitando a Deus, há condições que eu tenho para alguma coisa acontecer. Sabe por diversas vezes na minha vida, quando eu tive um problema, quando eu tive uma dificuldade, eu criava, eu montava um plano dentro da minha cabeça para sair daquele problema. Estou com um problema financeiro e agora já sei, eu vou fazer isso que depois vai resultar naquilo e o resultado disso vai ser a consequência daquilo outro. Mas às vezes eu estava passando por um deserto a qual Deus queria me provar, queria me testar ou queria me ensinar alguma coisa. E não necessariamente aquilo que eu montei de plano e de estratégia ia acontecer no final. E aí quando eu crio uma condição para confiar em Deus e aquela condição que eu criei não acontece, o que chega na minha vida é frustração. Fico frustrado, afinal de contas não aconteceu aquilo que eu esperava. Todo doente. doente. E aí, eu creio que Deus vai me curar até o final do mês. Vira o mês, e aí? Deus deixou de ser Deus por conta disso? Não. Entenda aquilo que está na palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados, segundo o seu propósito. Tem um propósito para esse momento de dor. Tem um propósito para esse deserto. Tem um propósito para esse problema Existe um propósito E quando nós compreendemos essa palavra Então nós confiamos em Deus De maneira incondicional Eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite Você confia em Deus de maneira incondicional? Levante sua mão se você confia Dá uma glória a Deus se você confia Está animado aí igreja. Mas e quando vem a luta? Como que fica a confiança? Mas e quando vem o problema? E quando vem o desemprego? E se a doença bate na tua porta? Sabe por diversas vezes eu acreditava que eu confiava em Deus de maneira incondicional. Até o dia que eu fui provado naquilo que mexia comigo de verdade. Eu acreditava em Deus que, de maneira, inc... acreditava que acreditava em Deus de maneira incondicional. Quando eu sofri um acidente de moto. Foi terrível, tive que passar por cirurgia, todas essas coisas. Não fale assim, não, confia em Deus, vai dar tudo certo no final tá jogando bola. Melhor que o Ronaldo. Vai dar tudo certo, tá beleza. Confiei, aconteceu. Só não jogo bola melhor que o Ronaldo. A aparência é um pouco parecido, né? Hum. Tudo certo. Ah, tive problema financeiro não, confio em Deus, eu sei, vai passar. Eu vou trabalhar eu vou me esforçar eu vou estudar as coisas vão acontecer e lá na frente está tudo certo com o filho está de tudo certo deu certo muitas vezes nós não conhecemos as nossas fraquezas e limites aí Deus te chama para ir no monte para mostrar qual é o teu ponto de fraqueza e te provar ou melhor aprovar ali e ele pede teu filho e ele pede algo que você ama demais eu achava que eu confiava em Deus de maneira incondicional até que um dia algo ruim aconteceu com quem eu amo e aí quando deu problema com a pessoa que eu amo no caso a minha esposa, adivinha gente qual foi a primeira coisa que eu fiz dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não acredito que eu estou passando por isso está tudo errado, Deus não é bem por aí e você confiar de maneira incondicional? não tudo coopera para o bem daqueles que amam a... Quantos amam a Deus aqui essa noite? E que são chamados segundo o seu? Quantos creem que tem um propósito do Senhor para tua vida aqui? Então confia nele, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você vai sair mesmo dessa. Mas eu sei que ele tem um propósito para isso que você está vivendo. Sabe, uma vez, um jovem me procurou e ele estava com um problema gigantesco. Para ele, aquela cruz não tinha como ser carregada. Impossível de dar continuidade à vida com aquele problema. E aí ele foi e descarregou um monte de informação para mim. e falou, não, pastor, é isso, é aquilo. Quando ele terminou, ele estava chorando. Fiz uma oração por ele e falei o seguinte, confie em Deus porque tem propósito para esse problema. Confie em Deus porque existem outros jovens com o mesmo problema que o teu. Que vão ser surpreendidos lá na frente por essa prova. E eles vão precisar ouvir o teu testemunho para edificar a vida deles. O problema passou. A dificuldade acabou. Ele cessou. Teve um basta. E adivinha. Há três semanas atrás ele me procurou. e falou assim. Pastor William. Vem uh que -uh. você comentou comigo. falou aqui. Meu, um monte de gente está procurando com o mesmo problema que eu tinha. E eu tô vendo adolescentes Serem resgatados das drogas Eu tô vendo jovens saindo De um monte de problema que enfrentam dentro da escola Eu tô evangelizando a galera A gente começou com uma célula Dentro da, da, da escola, lá tinha duas pessoas Hoje a gente tá com 15 pessoas lá dentro A gente tá falando de Jesus um negócio Tem um propósito Tem um para quê No momento Às vezes não entende Mas deixa eu te contar um segredo quando nós nos encontramos num um beco sem saída É lá que nós vemos O sobrenatural de Deus acontecer O povo é encurralado Por quem está vindo atrás Os seus inimigos Que estão querendo matar todo mundo Que saiu do Egito Na frente tem o que? Um murão de água E agora? O Moisés toca na água, vocês sabem isso aí. O povo passa em terra quando você estiver em um beco sem saída, você não entender mais o que precisa acontecer ou o que vai acontecer, creia que é ali que você vai ver o sobrenatural de Deus vindo sobre a tua vida. Amém? Você compreendeu essa palavra? Que bom. Que a graça de Deus. <risos> Mas confiar de maneira incondicional inclui algumas coisas. Inclui você continuar tratando os seus princípios como princípios. Inclui você continuar fazendo as coisas certas mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Inclui você deixar aquilo que é errado mesmo quando todos estão fazendo. Daniel nos revela algumas histórias e uma delas está no capítulo 3, se não me falha a memória, contando a história de três amigos. Quem são? Sadraque, Mesaque. O que acontece com aqueles três jovens? o rei dá um veredito sobre aquela nação e diz o seguinte a partir de hoje eu vou ter uma estátua aqui e quando tocar uma música todo mundo tem que dobrar o joelho diante da estátua e adorar e quem não adorar o que vai acontecer? eu fiz uma fogueira linda e maravilhosa para colocar vocês lá dentro e morrer queimado vivo. gente os meninos vieram de onde? de um lugar que tinha princípios eles sabiam quem era Deus eles sabiam quem era o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus de Abraão, Isaac e eles sabiam, tinham princípios. E aí vem um rei com um veredito, com uma ordem e com uma sentença. Se não cumprir a ordem, se não cumprir o que eu estou falando, se não cumprir com essa lei, rei que estou dando, você vai ser morto. espera tem vida em jogo. O negócio agora é mais difícil, é mais complicado. Quando toca a música, o que acontece com a galera que está ali? Todo mundo dobra o joelho e faz o quê? Adora a estátua que o rei fez. Não é isso que acontece? Sim ou não, igreja? É o que acontece. Menos quem? Sadraque, Mesaque, Abidine. Mas todo mundo estava fazendo o que era errado. Não era errado, gente? Era errado! Existiam mandamentos que você não podia adorar outros deuses. Tinha, não tinha, tinha. Só foram eles que foram trazidos lá de Israel para cá, de Judá para cá. Não, existiam outros judeus ali. Mas a Bíblia fala que três foram lançados na fornalha. O que aconteceu com o restante? Vou morrer? Não. Não vou passar por isso. Não quero viver esse problema. Não quero viver essa dificuldade. Não tenho para que viver isso. E eu acredito que Deus vai entender. Todo mundo dobrou o joelho, menos os três. E quando o rei chega doido da vida diante deles e fala, o que você não fez? A resposta deles é, não tem, a gente não tem nada, fala com você. A gente sabe que a gente A gente confia de maneira incondicional. O detalhe é, eles sabiam se eles iam sair vivos da formada? Sim ou não? Tinha alguma promessa para a vida deles, oh, não dobra o joelhinho não. Não um beijo o pé da estátua, não faz nada que eu livro vocês da mão do rei. Tinha? Não. Mas entenda, o certo continua sendo certo, mesmo quando todos não estão fazendo. O errado é errado, mesmo quando todo mundo está fazendo. E aí vem uma palavra da vida daqueles jovens para o rei. Se Deus nos livrar, está tudo certo. Mas se Ele também não nos livrar, continua tudo certo. Acho que foi até inspirado neles aquela música, se Deus fizer, e se Ele não fizer. <tos> Foram lançados na fornalha, e o que aconteceu? A história todo mundo conhece. Continue praticando o certo. Mesmo quando todos não estão fazendo. O certo é certo. Mesmo quando todo mundo não o faz. Ah, mas lá em casa, pastor Wino, todo mundo faz isso. Todo mundo pratica aquilo. Todo mundo comete esse problema. Todo mundo cai nesse pecado. E quando eu não faço, eu sou taxado, eu tenho um nome, eu tenho apelido. Fazem bullying comigo. O certo continua sendo certo mesmo quando ninguém ou oh, se nós vamos ser li, libertos vamos escapar de um problema por conta de fazer o certo não sei mas uma coisa é certa a palavra de Deus continua vivo e eficaz tudo coopera para o nosso bem e tem um propósito amém amém e quando é o contrário no mesmo livro de Daniel, acontece outra cena. É o seguinte. Alguns chegam para o rei. Dizem rei. Nós tivemos uma ideia linda e maravilhosa aqui. A partir de hoje, pelo período de 30 dias, ninguém vai poder fazer petição nenhuma para homem nenhum, para Deus nenhum. A não ser que seja feita para o... Era uma emboscada que os inimigos estavam tramando contra a vida de Daniel. E o rei, por conta do seu ego, aquilo que ele ouve lhe faz bem, fala assim: vai ser feito. E ainda coloca uma sentença. Quem fizer qualquer petição, então, nesse período de tempo, que não seja para mim, vai ser jogada na cova dos. Acabou de sair a ordem. Acabou de sair a lei. Gente, tinha que cumprir. Não era a vida que estava em jogo? Vou morrer se eu não fazer. E Daniel continua se colocando com as suas janelas abertas, de joelhos, para clamar aquele que pode responder oração e então, clamor. Continua pedindo para aquele que realmente pode fazer alguma coisa diferente das nossas vidas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Deixa eu te colocar, falar uma coisa para você colocar algo dentro da sua mente hoje. Não adianta você pedir nada para as pessoas que são tão limitadas quanto você que tem os mesmos medos, os mesmos anseios, os mesmos problemas. Que é um conselho? Busque daquele que vai poder edificar a tua vida. Não adianta você estar passando por um problema, por uma dificuldade, pedir conselho para alguém que está passando pelo mesmo problema. Provavelmente a solução que essa pessoa vai te dar é uma solução ruim, fora dos padrões bíblicos, fora dos princípios, fora daquilo que você está aprendendo na casa do Senhor. Vai resolver a tua vida? Provavelmente. Momentaneamente. Mas e o futuro? Como fica? E o que vem depois? O que vai acontecer? Quer pedir alguma coisa para alguém? Peça para Deus. Ele pode te ouvir. Ele pode te atender. E Ele pode mudar a história da tua vida. Eu lido com os jovens e adolescentes da igreja. E vez ou outra eu me deparo com algumas coisas que eu já passei. E aí imagina o seguinte... Vou usar aqui... Um exemplo que eu uso com eles de vez em quando... A menina... O menino chega... para outro menino e fala assim... Ah, fulana tá querendo ficar comigo... Ela diz que eu sou um gato... E aí ela quer sair comigo... Só que a menina... Ela é aquela... É, pastora... a Rita, Sabe? E aí é complicado, né? Mas... Que vale a pena? O que você acha? Aí ele pergunta pro menino que tá passando pelo mesmo problema que ele, coitado. Tá fora da luz da Bíblia, não entende nada de Deus, tá fora da igreja. O que ele vai falar? Vai, tá no inferno, abraça o diabo. Não é isso que ele vai falar? Tem alguma, algum outro aconselhamento que a pessoa pode dar para essa? Não! Fuja do conselho do ímpio. Se agarra ao Senhor, peça a Ele. Ele pode mudar a história da tua vida. Ele pode mudar a condição que você está vivendo. Ele pode colocar em um lugar que você sequer sonha, imagina, pensa. Ele pode fazer. Eu não. Amém? Aquele homem continua clamando a Deus. É lançado na cova dos leões. Diz a palavra de Deus que o rei amava a vida de Daniel. Passa-se a noite em claro de tanto que ele amava a vida daquele jovem rapaz. E quando chega o dia, ele corre na cova. Bate lá e grita pelo nome de Daniel E o que acontece? Daniel está lá intacto Confiar em Deus Inclui Passar por cima Dos seus Medos Qual que é o teu medo? Coloque nas mãos de Deus Qual que é a tua fraqueza? Coloque nas mãos de Deus Ele pode fazer você passar por cima desse problema Daniel é encontrado intacto e logo após, assim como aconteceu com e Mizar, e é Janeiro eles foram honrados por conta de terem passado pela morte, e realmente passaram. sabe qual é o momento que Deus vai aparecer na tua vida? E você achar que não tem mais solução ou saída você crê nisso? você crê nisso? Você quer que Deus está falando com você nessa noite? Quantos vão sair daqui confiando em Deus? E quantos vão sair confiando de maneira incondicional? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Confiar inclui em fazer o certo, mesmo quando todo mundo não está fazendo. Confiar, inclu... confiar de maneira incondicional em Deus inclui passar por cima dos meus medos. E confiar de maneira incondicional em Deus inclui em acreditar na Sua palavra e na Sua promessa. Sabe? Eu tenho isso comigo e eu vejo isso acontecer em vários lugares e com várias pessoas. Não é para vocês agora essa parte da palavra, é para você ouvir e contar para alguém depois, amém? Muitas vezes o médico chega, abre o teu exame e conta a sentença que está ali no exame. Fala, oh, você está com uma doença grave. Não tem solução. Vai morrer assim. Olha, o veredito é esse. Faz tudo o que você tiver para fazer. Porque a tua vida está sendo encurtada agora, depois de ler esse exame. O médico dá uma sentença e o que, que a gente faz? Acredita no que o médico está falando. A gente acredita ou não acredita? Acredita, e tem que dar crédito. Afinal de contas, ele estudou para isso. Ele se formou para isso. E foram poucos dias, não, longos anos. Ele entende do que ele tá falando. E a gente dá crédito. E muitas vezes a gente se enfia num balde chamado depressão. E muitas vezes a gente mergulha na mágoa e a gente se afunda na tristeza. Afinal de contas, foi dado um veredito por quem? Por um homem. É médico, é formado, no mais, mas é um homem. Você deu crédito, aí vem para a igreja. Deus usa a vida daquele que está ministrando na noite fora. assim, Deus vai te curar. E o que acontece quando você ouve essa palavra? Ah, Senhor, manda um sinal. Quero saber se esse negócio é verdade, me dá um sinal, eu preciso de um sinal. É ou não é assim, gente? Se realmente Deus estiver falando comigo, o pastor William vai usar agora a palavra milagre. Se realmente for para mim essa palavra, ah, o pastor que está pregando agora vai apontar para mim. A gente pega sinal para entender se aquela palavra é para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entrou aqui essa noite e houve promessa para a tua vida. Ou entrou nessa igreja ou em outra igreja qualquer. E teve promessa para a tua vida. Confie de maneira incondicional. Sabe por quê? Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Não precisa pedir sinal não. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? É fiel para cumprir com aquilo que ele disse. Não sou eu, não é outro homem, não é alguém limitado, não é alguém dotado de medo, não é alguém que tem problemas. É alguém sobrenatural que pode todas as coisas. Se Deus prometeu que Ele vai trazer cura para a tua casa, para a tua vida e para a tua família, creia, porque ela vai acontecer. O tempo, eu não sei, mas se Ele fez a promessa, vai acontecer. Não tem meio termo, não tem meia palavra, não tem curva, é isso e amém. Creio que no nome de Jesus eu confio nisso. Porque eu já tinha palavra de Deus para minha vida. Os irmãos sabem. A Amanda tá aqui? Não, né? A gente está poupando a Amanda de algumas coisas agora. Menino de 7 anos, gente. Misericórdia. Tem cada ideia. Hein? Tem alguém com filho aqui, pequenininho? 7 anos? 5, 3, tem. Isso é uma benção, né? Gente, eu, eu acredito de verdade. Que um dia essas crianças vão nascer. Vão tomar o celular da mão do médico e fazer uma selfie na hora que estiver nascendo. Os irmãos sabem que nós passamos por um problema há pouco tempo. Eu e minha esposa. engravidou novamente. O que aconteceu? Perdeu. Conta o testemunho aqui outro dia. E é o segundo filho que nós perdemos. E aí na conferência do Jota. estava aqui, reconhece, uma benção. Nem lembrava mais disso. Tá tudo certo. Deus usou a vida de uma pastora. Ela veio até nós, orou por nós Conversou com a gente e adivinha Ela falou assim fique em paz Deus vai te dar uma gestação saudável, saudável Uma criança linda e maravilhosa Logo, logo tá aí Gente Eu tô com dó da dia das esco da escolinha agora Criança saudável é elétrica Tem energia, nossa Tô com dó já Cadê as tia da escolinha? Segura aí que tá vindo mais um logo. <risos> você entende que é confiar em Deus? De maneira incondicional? Qual foi o problema que você passou? Te trouxe um trauma? Não, 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 não. Não é um trauma. É uma marca, uma cicatriz. para o fazer lembrar de um passado que vai te levar para um presente e um futuro de milagre. Nada tem a ver com um problema que você vai morrer com ele. não. E não fica pedindo para Deus um sinal, para, quem está te falando é Deus, é aquele que produziu comida no meio do nada, que trouxe calor quando era frio e não tinha equipamento eletrônico, não tinha equipamento elétrico, ele guardava a vida do povo só pelo fato de estarem debaixo das suas asas, ele abriu o mar, ele fez um monte de coisa. E como se não bastasse, aquilo que faltava para se romper tudo que existe de natural e sobrenatural, ele venceu, ele venceu até a morte. E é por esse motivo que eu e você estamos aqui nessa noite. Foi porque ele venceu a morte, foi porque ele transpassou os laços da morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e trouxe vida para mim. Para você, para tua família, para tua casa, para todos os seus. Você acredita nisso? Você confia nisso? Entendeu? Se tiver sentença, acredita, claro, tem que dar crédito. Mas se tiver palavra de Deus... Totalmente contrário a sentença humana, confia no que Deus fala, porque Ele vai fazer no nome de Jesus. Quem confia de maneira incondicional aqui em Deus? Está melhorando, hein? Eu sei que você não gosta muito disso, mas que a pessoa que está do teu lado e fala aí, está vendo? Fala. O pastor está falando de você lá na frente. Amém? e existe consequência para quando nós confiamos em Deus de maneira incondicional tem tem Paulo em determinado momento da sua vida diz que ele já teve muito, mas que ele também já ficou na miséria sem ter nada, diz que ele já teve tudo mas ele também passou pelo pouco mas depois de um versículo que todo mundo conhece posso todas as coisas, naquele que que fortalece É nele que você precisa confiar de maneira incondicional. E quais são os benefícios? Existe? Claro que existe Mesmo quando estamos num momento de tribulação De prova Podemos ver Deus ali Chegar Deus ali Cuidando das nossas vidas Mateus capítulo 6 Versículo de Número 33 Diz que nós devemos buscar O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lu e aí diz e todas essas coisas vos serão acrescem o que que está sendo aberto para nós ali quando fala todas essas coisas são todas as coisas são e eu te provo que são todas as coisas eu já falei isso aqui uma vez na igreja existem fases não Mundos que completam o mundo que é a nossa vida. O mundo psicológico, o mundo biológico, o mundo sociológico e o mundo espiritual. Esses quatro mundos aqui formam o nosso mundo. Deu para entender? Psicológico, biológico, sociológico e espiritual. Deu para guardar aí? Quando te perguntarem quais são os quatro, vai sair. Jesus tem misericórdia do povo. Vai sair quando te perguntar quais são os quatro. Ele diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer e o que. Comer e vestir. Tá certo. Comer e o que beber. Por quê? Mundo biológico. Quem precisa comer aqui, gente, bebê? É biológico. Como vocês acham que eu consegui essa barriga de tanquinho? biológico, mundo biológico do ser humano, precisa comer e precisa beber e ele está falando o quê não se preocupa eu cuido do mundo biológico e quando ele fala não se preocupa ele está dizendo o quê eu cuido também do seu mundo psicológico eu cuido para você não se preocupa com o que comer e o que beber sociológico e com o que você vai ver? Não é para a gente se sentir bem isso aqui, gente, não é? É social. Pro meu mundo social, eu preciso me sentir bem. Eu tenho que estar com um sapato legal, um tênis legal, uma calça legal. Eu tenho que estar assim, ó, no style. Meu pastor, <risos> mundo sociológico. Ele tá falando: eu cuido do seu mundo psicológico, eu cuido do seu mundo biológico, eu cuido do seu mundo sociológico mas busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Essa é a vida espiritual. Ele cuida desses três mundos e Ele pede que você busque um, que é o espiritual. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas a palavra de Deus diz que aquele que bate tem é a porta aberta, aquele que pede Receba. Busca o reino dele E a justiça dele Em primeiro lugar E todas essas coisas Serão acrescentadas na sua vida No nome de Jesus Confie em maneira incondicional em Deus E sabe o que vai acontecer? Quando você estiver no meio do vale, no meio do problema No meio do deserto, no meio da dificuldade e saber e confiar de maneira incondicional que Deus está cuidando de tudo, do teu mundo espiritual, do teu mundo biológico, do teu mundo sociológico, do teu mundo psicológico, e continuar cuidando da tua vida espiritual, sabe o que vai acontecer? Escuta bem, essa igreja vai ficar pequena, porque todo mundo que está à sua volta vai querer conhecer esse Deus que faz milagres na tua vida, que muda a tua história, que cuida de você mesmo quando você está passando por um grande problema e deserto. Você crê nisso no nome de Jesus? Então eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. E não precisa pedir um sinal de Deus. Porque palavra nenhuma de Deus volta vazia. Eu profetizo no nome de Jesus. Que muito em breve todos os seus entes queridos, parentes, estarão aqui servindo esse mesmo Deus que você serve no nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? da promessa. Escuta bem que eu vou te falar e eu vou encerrar aqui. Quando a promessa, muitas vezes vem com uma com de confia de maneira incondicional em Deus. Eu cuido de tudo da tua vida, mas confie e faça o certo mesmo quando ninguém estiver fazendo. Vença os teus medos e busque, acredite na minha palavra e busque o meu reino e a minha justiça em primeiro Entendeu com que, qual a estratégia que Deus te deu hoje? Amém? Então, quantos querem se levantar? Vem aqui à frente para buscar esse Jesus lindo e maravilhoso. Cuidar dessa tua vida espiritual, do relacionamento com Deus e receber oração. Aí. Você coloca de pé, vem aqui à frente, no nome de Jesus. Os pastores vão orar pela tua vida, eu vou orar nesse microfone. Todos aqui à frente, vem cá queridos, em nome de Jesus, essa oração também Nessa oração, além de fazer o teu pedido, além de fazer o teu clamor aí, tua oração particular, pedir coisas pra tua família, enfim Eu quero que você coloque na oração a vida da Dona Isaura Dona Isaura é a mãe da Maria Santana Eu creio que alguns irmãos conheçam a Maria Santana E ela está no hospital da João Paulo agora Porque a diabetes está alta e ela está com uma forte infecção de urina Eu já vi Deus fazer cego enxergar Eu já vi Deus curar a gente com câncer E eu creio que eu posso ouvir daqui a pouco o testemunho da Dona Isaura Aonde não vai existir mais infecção. E também essa diabetes vai normalizar, em nome de Jesus. Amém? O Ives, verdade. Os irmãos conhecem o Ives também, né? Vamos orar por ele. Eu não sei quem foi que mandou no grupo esses dias. Ele está passando por um momento delicado, difícil. Aparentemente se encontra com depressão. Mas eu também creio que Deus pode curar essa doença que se instala no coração de um ser humano. Ele pode tirar a gente do buraco, pode tirar a gente da depressão. Você crê nisso no nome de Jesus? Então faz um favor para mim, quando você abrir a tua boca, clama com fé. Pede entendendo o que vai acontecer no nome de Jesus, o milagre da vida dessas pessoas. E confia que aquilo que Deus prometeu para você, e tem a ver com a tua família. Quantos querem ver a sua casa aos pés de Jesus aqui? Confia que vai acontecer no nome de Jesus, amém? Então vamos orar agora no nome de Jesus, os pastores podem passar e abençoar a vida dos irmãos. Senhor, primeiramente nós te damos graças, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que vieram até a tua casa essa noite, ouvir a tua voz. Primeiro vieram para te cultuar, Pai, vieram te adorar, mas também vieram para ouvir o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Vieram para ouvir a tua palavra, e eles ouviram nessa noite, precisam confiar de maneira incondicional no Senhor precisam confiar de maneira incondicional na tua palavra, nas suas promessas que são feitas. Não pedindo sinais, não pedindo, meu Deus, alguma coisa como confirmação, mas confiar de maneira incondicional. Quem fez a promessa não é homem, não é filho do homem, ou seja, não mente, não se arrepende, simplesmente prometeu, então vai acontecer no nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, Pai, a vida dos Teus filhos de maneira profunda, Pai. Para que nada e ninguém roube aquilo que nós recebemos nessa noite. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo toque as nossas vidas no nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, confiando, de maneira incondicional, que há de acontecer, Pai querido, grandes coisas e num futuro extremamente próximo, na vida dos Teus servos e servas, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir agora pela vida da dona Isaura, Pai, que está internada com problemas de saúde, meu Deus. A diabetes está alta, está com infecção de urina forte, está lá no hospital, mas eu creio que o teu Espírito Santo rompe a barreira da distância, rompe, Pai querido, a barreira, meu Deus, de um leito, rompe, Pai querido, todos os obstáculos que existem naturais nesse mundo para tocar a vida de um filho Teu, para tocar a vida de uma filha Sua, e eu creio que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Pai querido, e também a Tua cura, podem alcançar a vida dessas pessoas, e nós estamos pedindo agora, leva a cura, Pai, sobre a vida da Dona Isaura, no nome de Jesus, leva, meu Deus, sobre ela da Tua cura, do Teu bálsamo, Pai, para que ela seja curada, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nós vamos ouvir o testemunho de vitória da Tua filha, aonde ela vai contar. Eu estava enferma, mas o Senhor operou o um milagre na minha vida. Também te pedimos, meu Deus, pela vida do Ives, Pai, pela vida do Teu servo Ives, uma pessoa tão querida da igreja, Pai. Está passando por um momento delicado. Eu creio que o diabo muitas vezes lança, Pai querido, setas contra as nossas vidas, na tentativa, meu Deus, de muitas vezes... Travar sonhos, bloquear pessoas, limitar os seres humanos, limitar os teus servos. Mas nós cremos na tua palavra, Senhor, amare aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor também pode curar as pessoas de doenças, Pai querido, psicológicas, doenças sentimentais, meu Deus. Leva a cura para o Edson agora, meu Deus. No nome de Jesus, que toda a depressão, Pai, caia por terra. No nome de Jesus. Senhor, eu te peço também por esses pedidos que foram colocados no Teu altar, Pai. Foram colocados de maneira simbólica. Foram colocados também com fé, meu Deus. Acreditando que as pessoas representadas em fotografias ou numa peça de roupa possam ser alcançadas por Ti, Pai. E eu creio, meu Deus, que haverá resposta para aquele que clama, para aquele que pede, para aquele que bate a tua porta, e aqui estão pedidos diante do teu altar, eu te peço, Senhor, olha para essas vidas no nome de Jesus, olha para essas situações colocadas diante do teu altar, olha, Pai querido, para a dificuldade do teu povo, meu Deus, toca no nome de Jesus, toca, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, que haja nessa noite sobre a vida dos teus filhos, restauração, cura, libertação, Pai. No nome de Jesus, nós profetizamos o milagre e o favor de Deus sobre a vida dos teus servos. Pai, eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, toda a sorte de bênção sobre a vida dos teus filhos. E mais uma vez, Pai, que eu reitero aquilo que o Senhor me usou para falar nessa noite. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor Jesus. Não importa o que a situação diga, não importa o que o momento diz... Não importa o que o presente está falando Nós confiamos na tua promessa E eu creio que muito em breve No futuro próximo Num espaço curto de tempo Nós veremos a nossa família A nossa casa Aos pés do Senhor Jesus, Pai Eu quero te agradecer também, Deus Por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui por nós Por tudo aquilo que o Senhor fez Até aqui o Senhor nos sustentou Até aqui o Senhor nos guardou Até aqui o Senhor nos livrou de tantas coisas, Pai eu te agradeço, meu Deus, pela provisão que vem no momento de necessidade. Eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pela vida, Pai, que o Senhor tem dado a nós. Que no nome de Jesus, Pai, eu creio que isso acontece. Para nós continuarmos glorificando e exaltando o Teu santo e maravilhoso nome. Também te peço, Senhor, por aqueles que estão na direção da Tua amada igreja, Pai. Abençoa no nome de Jesus a vida dos pastores, Pai. Presbíteros, meu Deus, abençoa a vida, Pai querido, dos líderes de ministério. Que no nome de Jesus, Pai, eu só possa estar guardando a vida de cada um deles. E da sua família, Pai. Muitas vezes, Senhor, somos levados à prova. Mas glória a Deus por todas as coisas. Porque nós sabemos que isso contribui para o nosso bem. É onde haverá crescimento, é onde haverá aprovação. É onde haverá também provisão. É onde veremos o sobrenatural e o milagre de Deus acontecer. Eu te agradeço pela vida, Pai querido, dos membros dessa igreja. Eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui eles têm estado dentro da tua casa para te cultuar, te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui por eles. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este culto. Muito obrigado por esta quinta-feira, Pai. E eu te agradeço já pela noite de sono que nós teremos no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos uma noite tranquila, uma noite de paz. Se alguém está com problema de insônia... No nome de Jesus eu declaro que essa insônia vai bater em retirada essa noite. E os teus filhos vão ter, Pai, uma noite maravilhosa no nome de Jesus. De paz, Pai. Vão ter uma noite tranquila para o louvor da tua glória, Pai. Se existe contenda na casa dos teus filhos, meu Deus, eu te peço. Que o que o diabo lançou lá, se foi uma mentira, se foi uma calúnia que no nome de Jesus, do Espírito Santo seja presente naquele lugar e faça cair por terra, Pai querido, dessa seta de Satanás e na, na nossa casa, Pai querido, nos nossos lares eu profetizo a tua paz, aquela que excede o nosso entendimento no nome de Jesus, Pai obrigado Senhor por este culto, obrigado por falar conosco, obrigado meu Deus por este momento, onde nós tivemos o privilégio de estarmos na tua presença na tua casa, Pai, no nome de Jesus a igreja pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sim. Glória a Deus, Amém. Você veio para cá e recebeu uma estratégia de Deus hoje, Amém? E você também recebeu uma promessa. Amém? Confie de maneira incondicional nesse Deus que é maravilhoso. Essa foi uma mensagem da comunidade irmão. Se você quer saber mais sobre nossa igreja, siga-nos nas redes sociais. E compartilhe essa mensagem com seus amigos. Até mais.